Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Och idag ska vi prata lite om året som har gått. Lite om vad man ska göra med Jimmy Åkesson när han har satt honom i båten. Och så ska Ulrika komma med lite teorier om 2006 igen. Välkomna! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren Lucia-firandet är avklarat och det är dags att sammanfatta ett år som lär gå till den politiska historien på alla möjliga sätt. Med mig för att göra det har jag en liten och lite reducerad tomteverkstad men den innehåller i alla fall några av landets mest erfarna politiska analytiker. Ulrika Schenström, chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fores. Oberoende moderat brukar vi säga här. Precis, här är jag. Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Det gör väl dig till en oberoende socialdemokrat? Mm, mycket oberoende och här är jag. Ja. Själv vet jag ju Ingvar Persson och är tillbaka den här veckan som alldeles opartisk programledare för podden. Eh, slut på buset med andra ord. Till vardags skriver jag ju också ledare i Aftonbladet. Vi sätter igång direkt. Jag tänkte börja med Morgan Johansson som ju varit justitieminister i sju år. Magdalena Andersson har dessutom utnämnt honom till någon sorts superminister. Och när han i helgen skulle förklara misstagen bakom dagens brottslighet så började han i MC-kriget på 90-talet. Jag tänker inte fråga om Johansson har rätt, men hur länge kan en politiker lägga ansvaret på sina företrädare, Ulrika? Nej, men alltså jag tycker att ingen politiker behöver hålla på sådär, utan är man statsråd så ansvarar man här och nu. Och då är det väl bättre att visa på ledarskap och att man vill göra saker än att man håller på att även, även om det är företrädaren som har gjort fel så tycker jag att man ska vara lite mer vuxen och så. Och säga att ja, nej men vi har hamnat i den här situationen, det spelar ingen roll men nu är vi här. Och därför tycker jag att det är bättre att vi pratar om vad vi kan göra åt den här saken än att gnälla på andra. Men det förekommer, eller hur Anders? Ja, jag tycker nog tvärtom. Jag tycker alltid man ska skylla på sina företrädare. Eh, <laughs> nej, men man ska... Såklart <laughs> du tycker så Anders, nej, men man ska självklart. sätta in saker i sitt sammanhang. Alltså politiken måste få vara komplicerad. För det är lite så, nu får man lite intryck av att allting som händer liksom nu, det har sin orsak nu Och så är det ju inte, det finns ju ofta en förhistoria Och om man tar just de här frågorna som gängen eller flyktingpolitiken eller integrationspolitik Eller vad det är som är stort Så är det ju typ, typfrågor som tar väldigt, väldigt många, många år Det finns många kockar som är inblandade Man har lärt sig av det, vissa saker har funkat, andra saker har inte funkat och, och då, då tycker jag det liksom är naturligt att man sätter in det i sitt sammanhang Sen så ska ju precis som Ulrika säger Politiker ska inte skylla ifrån sig så. Men jag tycker politiken är lite, den blir lite platt Om man liksom låtsas att allting beror på saker som händer nu Ja fast det är inte alltså, orsaken om vi tar eh, brottsligheten och gäng, eh, gängbrottsligheten och så. Det, det är ju... Det är ju... Har ju, det är massor med regeringar som ligger bakom eh, att detta eh, inte fungerar. Så att jag tänker vara lite framåtsynt istället för att och, och, och göra någonting åt saken istället för att hela tiden titta bakåt. Det är ju, jag, tror ju att, jag tror ju till och med att, att väljarna skulle tycka att det var ganska skönt att någon sa så här det är många som bär 
liksom ansvar för den situationen vi har idag. Men jag tänker att vi lägger det bakom oss och sen så tittar vi framåt och gör någonting ordentligt av det här. Och sen tänker du om det fanns politiker som gick ut och sa vi har gjort fel. Nu har vi kommit på att vi har gjort fel så nu gör vi om och gör rätt. Nej men när det är ju precis i vilket yrke som helst så blir det fel ibland. Och då gör man om och gör rätt. Jag fattar inte varför det är ett sånt stort problem för politiker att inte kunna gå ut och säga vi gjorde fel. Men ni tillämpade ju den taktiken. Jo men det är väl bättre att vara ärlig. För annars kommer ju såna här som Anders Lindberg att komma springande och bara mä, 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 du har gjort fel. Det är väl bättre att erkänna det på en gång så slipper man hålla på med det och så kan man hålla på med innehållet istället. Men ni hade ju gjort fel. Alltså, jo, men det är väl ganska bra att säga det och det borde ju faktiskt Morgan Johansson också kunna tillämpa att det här kanske vi inte har tagit tag i på rätt sätt och vi tänker att då gör vi så här och sen så kan man föreslå en massa saker och istället skulle han ju kunna föreslå saker man kan göra och så kan man fråga oppositionen håller ni med om det här då gör vi det tillsammans. Jag tror att eh, väljarna skulle tycka det var ganska skönt. Ingvars fråga var ju hur länge en politiker kan skylla på sina företrädare Ja men jag... nu, är det väl ganska, nu har det väl ändå gått ganska lång tid För ja, Johansson att skylla bakåt Nu det, på det det. MC-gängen, det känns ju nästan bizarrt det, 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 det har gått lång tid Men jag tror ändå att det finns en poäng i att prata om sammanhang för politik Och jag tror ju att det är väldigt svårt att fråga oppositionen vad de vill vara med på så att säga av regeringens politik. För det är så nära valet så ingen kommer att gå med på någonting. Utan det som kommer att hända nu framöver tror jag det är att man, alltså Socialdemokraterna kommer att försöka prata om stora sammanhang. Om förebyggande åtgärder, om allting sånt. Och Moderaterna kommer att ha en lösning på allting och det är höjda straff. Och sen så kommer det liksom på något sätt att vara de två konfliktlinjer som finns. Och det, det är väl bara att liksom, ja... Det får man väl leva med antagligen Alltså jag upplever att efterfrågan på politiker Det är ju att andra politiker Ska säga vad de har gjort för fel Det är ju där liksom som Efterfrågan ofta finns Men hur, hur, är, hur är det med, med bevakningen då? Alltså skulle Journalistiken Acceptera den här sortens Du menar eh, den granskande makten ja. ja de borde ju börja granska lite mer Kan man ju tycka mm. Det är ju det som de kanske inte gör så mycket Granskar ordentligt utan Ja, är mer intresserad av spelfrågor och så. Vilket i för sig politiken spär på, får man ju säga. Men, men ja, skulle vilja se lite mer granskning. Så där lite mer journalister som läser jättelånga budgetar och hittar ett fel. Och så bara, ah, finns det röda siffror i den här budgeten? Oj då, det är ju inte bra. Nu har ni ju sagt att ni ska göra det här. Det finns ju inte pengar till. Det var ju spännande. Men, men jag tror inte journalister skulle gå med på att politiker sa oj sen det blev fel. Säkert många gånger alltså du, du, kan, du kan kosta på dig det ett par gånger Och liksom säga att du har gjort fel Men, men sen blir nog men, bilden Att du är ett, en, ett, ett, liksom ett misslyckande och, och, och för det är också ett sätt jo, att, det är ett sätt att slippa Att du Nej, men det är också ett sätt fel i månaden Då verkar du ju som en klåpare Eller då är du antagligen en klåpare Men när det verkligen blir fel Så behöver man inte stå och skylla från sig Eller försöka gå under jorden Nej men jag tänker, jag tänker att, att, alltså, om, om, alltså, att, att säga jag har gjort fel, nu ska jag göra det bättre nästa gång Det funkar ju en gång Så om Morgan Johansson har sagt liksom, ja de senaste sju åren blev fel Men nu ska ni lita på mig för jag kan göra det rätt nu Alltså det är ingen som skulle tro på den retoriken heller Jag vet faktiskt inte om du har rätt men jag tror att det skulle vara väldigt förlösande 
det gäller ju då att ha rätt svar förstås när man väl säger att man har de, de har ju inga andra svar än de har haft de senaste sju åren så liksom... det kan vara det som är problemet Va- ja, det kan ju någon... vara det problemet att man inte har gjort något på sju år ja, nej men om du säger så Anders så, ja då är det så. Nej, men jag tänker att den här nya moderatertaktiken den funkade 2006 och säga oj vi har gjort allt fel, vi har liksom broccoli i skorna, vi har röster Men nu pratar vi, vi som vi... en statsråd och Nej. inte med en opposition, jo. för här handlar det ju liksom om den som säger det här nu som, som eh, vår programledare här så förtjänstfullt eh, hänvisade till det är ju när man har makten på riktigt att man faktiskt eh, tappar någonting, att man gör någonting fel att det blir fel i systemet eller att man inte har föreslagit eller att man har föreslagit en reform som inte får väntad och önskad effekt ja då tycker jag man ska gå ut och säga att det här har inte fått en effekt som vi tyckte och trodde och därför har vi tittat på det här istället så vi kommer försöka med det här istället så att ja, så tänker jag Jo men det kanske, det, 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 kanske inte, det kanske inte är så att den taktiken funkar någon mer gång Nej, men det gör det ju inte, för det är ingen som har testat som sitter i regeringsställning. Det kan vara så att den funkade eh, då. Eh, men då för... satt vi inte i regeringsställning, utan det här, var ju, det här bråkade jag ju med alliansregeringen själva om. Utan det här var nu satt opposition om att vår politik hade inte fått den effekt som vi tyckte, men det var ju när vi satt i opposition. Så att jag bråkade på alliansregeringen också att de inte gick ut och sa att det här funkar inte. Men, men om, om, man, om man ändå antar att det var Delvis var det naturligtvis hederlighet och så Från er sida, men det var också taktik så att säga För att kunna ta avstånd från den historia Som ni hade Nej, det och... var ju faktiskt för att vi verkligen trodde på det vi gjorde Jag, vill, jag vet att du varje avsnitt vill Att jag ska eh, säga att vi bara Höll på att spela spel och sådana saker Men eftersom jag har jobbat med flera olika partiledningar Så kan jag tala om att just den moderatpartiledningen Gjorde inte det Och det är jag väldigt, väldigt stolt över Jag kan jo. se skillnaden nämligen Ja, men det, det som jag vill komma till är just att om det nu är så att den taktiken funkade då så är det inte så säkert att den skulle funka idag. Och jag tror att vi på ett sätt har ett annat medieklimat med sociala medier, med, med de olika... Så här, det är möjligt att du har rätt, men det här är vad jag tror skulle funka. Ja. Ja, vi, vi får se om vi får möjlighet att, att få det prövat. Men som sagt, det, det förutsätter väl antagligen då att man har svaren på, på frågan. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare när ni träffades förra veckan utan mig så pratade ni om SCB-mätningen av väljarsympatierna med stor kraft och energi eftersom det är ett favoritområde. Sedan dess har ju de nedbrutna siffrorna kommit bland annat visar de att både socialdemokrater och Sverigedemokrater ökar bland medlemmarna i LOs förbund. Blir det kampen om arbetarrösterna som avgör valet, Anders? Delvis Nämligen, och vad tänker du Ulrika? Vi, vi, vi vill gärna höra varför du säger delvis Jag tror att det är två fronter den här gången Och jag tror att det mediala landskapet är väldigt upptaget av arbetarväljarna Därför att det är socialdemokraternas traditionella väljare Och psykologin är ju oerhörd när de lämnar för SD Och jag tror att det är en del men jag tror också att en annan del är, och som också kommer att bli väldigt intressant och det är storstadsväljarna Att vi nu ser storstadsväljarna gå till vänsterpartiet Att vi ser den här mera europeiska strukturen med liksom en blå landsbygd och en röd stad som börjar uppstå Och då är det ju historiskt så om vi tittar på svensk väljardemografi att vi har ju haft lite tvärtom men när det nu ändras i Stockholms stad så skulle jag tro att skulle vi titta på Göteborg i nedbrutet på samma sätt 
så skulle vi se förmodligen i vissa delar av Göteborg samma typer av effekt. Jag tror vi kommer att se det i vissa delar av Malmö. Och jag tror det är en tidsfråga innan mellanstora städer. Jönköping, Linköping. Jag vet eh, att man ser det redan i Uppsala. Man ser det i Uppsala. Ja, man ser det i Uppsala. Men jag, te- jag är också ute efter när man börjar se det i Västerås. Lund. Ja, men, ja, men det, det är ändå universitetsstäderna. Men när man börjar se det i Örebro, Västerås, Karlstad, Karlstad. och hela den liksom klustret. Då tror jag vi ser liksom ett annat skifte. Och det skiftet är att eh, SD börjar ta ut sin rätt i en ganska stor grupp av det som historiskt var mellan, mellanskiktet och, och marginalväljarna. Och då tror jag även Moderaterna i Stockholm kommer få problem. För då får även Moderaterna så att säga Stockholm, då får, då, så att säga, när Moderaterna klumpas ihop med Sverigedemokraterna då klumpas Irene Svenonius ihop med Jimmy Åkesson för väljarna även i Stockholm. För man skiljer inte riktigt på region och kommun och hej och hås där. Ja. Och det där tror jag kommer att kan få en, en, en sen... Det, det, arbetarväljarna är en demografisk liksom, effekt som händer. Men den här saken händer också. Och frågan är om den, om den delvis tar ut att vissa andra går till, till SD. Och det är inte alls otänkbart. Ja, men alltså jag ser samma utveckling som du gör. Eh, och då har, jag, har vi ju sett länge att vi börjar bli mer som en eh, europeiska. Alltså att mera, mera mitten-vänster i... i eh, i själva städerna i innerstan och sen lite annorlunda utanför. Och den, den utvecklingen har vi sett länge. Men nu får du ju ändå komma ihåg att jag är inte så säker på. Jag vet ju att du vill ju kleta ihop Moderaterna med SD. Så jag förstår ju att du tänker så. Men nu är det ju trots allt alliansen som styr både i stadshuset och i, i regionen. Med hjälp av MP. Så att det, det är inte riktigt så det funkar här nu. Men jag tror ändå att du har helt rätt i. Och då har jag inte med Sverigedemokraterna att göra. Jag tror att Moderaterna kan i Stockholms stad till exempel ha stora problem med flöden som går mot eh, mera Centerpartiet. Och eh, det såg man inte just nu i SCB men om du tittar i senaste Novos och Ipsos så visar det sig att flödet går så. Eh, och jag tror att eh, det kan finnas eh, även flöden från Moderaterna på grund av att man är förbannad på MP. Så att det, det är ett dubbelproblem där som man ser flödena just i Stockholms innerstad jag tror också i Malmö innerstad jag kan tänka mig också mitt i Göteborg där du ser sådana flöden så att, ja, vi går mot en mitten vänster alltså om vi tittar på den här gamla härliga Galtan-skalan så skrev jag faktiskt för Aftonbladet när jag var kronikör så skrev jag ju i Moderaterna Sverige är Stockholm, Berlin och Bayern Skåne då förstår man ju det är ungefär det jag skrev om i den då, det var väl 18, 18 ja. att Jag tror att det finns en Jag tror att det är helt sant Att det MP med styr med Högen, med och styr Västra Götaland Styr Stockholms län, styr Stockholms stad Men jag tror inte människor bryr sig Om det och jag tror att I takt med att M och SD Och KD håller på att smälta ihop På, på riksnivå Så kommer det också att smälta ihop På regional och lokal nivå för väljarna Och då kommer C och MP Att dra all världens väg i det läget men jag tror inte att vi är där än, för det är just därför flödet från Moderaterna i Stockholms stad går från Moderaterna mot centern, förut även Liberalerna. Mm. För att, men sen så gjorde ju Liberalerna sitt val, så att, då blev det ju annorlunda. Ja, fast tittar man på senaste SCB så ser man faktiskt det flödet, ja. Men om de partierna analyserar situationen på rätt sätt, det vill säga att Moderaterna blir allt mer toxiska, 
då kommer de att dra. Och då kommer MP att försvinna från Moderaterna eh, i Stockholm. Eh, och i det läget så kommer du att skapa en helt ny väljardemografi. Ja, men absolut. Men så är det ju. Eh, och det tror jag inte alls ligger... Ja, nej men och det ligger inte så långt bort. Alltså. Och om jag hade varit moderat i Stockholm så hade jag ju protesterat mot den här SD-strategin på riksnivå. För att det, är klart, det, det funkar ju... i Skåne, men inte här. Ja, men det, det har ju även Anna König faktiskt trots allt gjort. Jo, men hon har inte lyckats nå vidare. Nej, det kan man säga. Men hon har gjort det. Jag måste, jag måste dels notera en sak och det är ju just att Miljöpartiet verkar ju vara ett, ett besvärligt samarbetspartner för alla som, som försöker samarbeta just ur väljarperspektiv. Och sen måste jag också säga då för att det ska vara, bli alldeles rätt att både Karlstad och Örebro är ju numera universitetsorter. Ja, det är det. Ja, jag ska, inte, jag ska inte gå dit Expressen har gått, det har ni rätt i. Men att säga att det inte är riktigt universitet och sådär. Men, Nej, jag men, inte det. Men, så jag ska inte göra det. Men, men vad jag menar med Lund och Uppsala är att Lund och Uppsala på väldigt många sätt är Stockholm. Och det är ännu inte Karlstad och Örebro och Västerås. Västerås kanske lite grann. Jag tycker inte vi ska prata så här illa om Karlstad. Så jag, Nej, men, det, men, det är väldigt, väldigt, väldigt fin kärna i Karlstad. Det, det är väldigt fint i Karlstad. Men vad jag menar är att när det har hänt i Stockholm så får det inte en sån stor effekt. Men när det har spritts ut och också syns i Växjö, Jönköping, Karlstad, Borås, då Får du en typ av väljardemografi som blir jätteproblematisk för högen? För då har högen liksom dratt ut i högerkanten, struntat i marginalväljarna och sen så ska de liksom komma tillbaka från den positionen och säga att liksom, vi skojar bara det här med SD, vi menar inte det. Det är en skitsvår position. Ja, absolut. absolut, men nu har de ju tagit den här bo- äh, fan i båten så får de väl roa den landa. Ja, det lär bli ett ämne vi får återkomma. Äh, en som satt Jimmy i båten får råna i land. Jag tänkte vi skulle hinna med ett, eller ja, egentligen två ämnen till. En, en liten, eh, igår kom det ju siffror från Arbetsförmedlingen. Man kan diskutera hur man har mätt och sådär. Men eh, de visar ju i alla fall att arbetslösheten faktiskt sjunker. Och att jobben är fler än före pandemin. Eh, och som jag minns när vi satt i den här panelen för ungefär ett och ett halvt år sedan. Så var vi ju alla rätt oroade över hur covid skulle slå mot ekonomin och inte minst jobben då. Om det nu inte är så, vem ska ta åt sig äran Ulrika? Ja, vem ska ta åt sig äran? Ja, det kanske är så att den här coronastrategin var rätt eftersom vi inte stängde ner så att vi ändå höll saker och ting igång. Så det var, det var bra. Då får, då får ju Anders eh, plus i kanten och den regeringen eh, som har dragit i det här om det nu håller hela vägen ut. Så, att, eh, så får man väl ändå säga. Rätt ska väl vara rätt liksom så att säga. Eller ska du, det vara du... Folkhälsomyndigheten? Ja. Så det är Folkhälsomyndigheten. Anders Tegnell är ju poppis liksom. Ja, han var jättepoppis, sen blev han inte poppis alls. Jag kan, vet kan jag inte, inte vad heter det? Johan Gisecke? Kan inte ja, han gud, var är han? han? Var är Johan Gisecke någonstans? Jag saknar honom lite faktiskt. Nej, men jag vet inte. Jag skulle ju, den jag skulle ge äran till detta, det är nog Magdalena Andersson ganska mycket. För att hon orkade driva igenom alla, alla de här expansiva ekonomiska paketen. Um, 
lite emot sina egna instinkter. Jag menar, hon är ju egentligen en, en, en politiker som är väldigt negativ till att driva expansiv ekonomisk politik, eller var förr i alla fall. Hon kallade sig ju själv väl Europas snålaste finansminister. Och nu har hon bara blåst på. Så det är klart att... Man ska vara glad om man har en snål finansminister egentligen, men nu drog hon ju igång. Men det var, ja, men det ju kanske, liksom, det var väl det som gjorde den här skillnaden, liksom. att, hon, att, hon, att hon gjorde det. Och sen var det ju bred politisk enighet, så det var ju inte liksom bara regeringens förtjänst, utan det gjorde ju hela riksdagen. Och inte minst januari överenskommelsen hade det här varit möjligt utan liksom en, en majoritet bakom budget, nu var det inte en majoritet ändå men... Budgeten hade inte varit möjlig utan en majoritet nej, det är absolut inte men, men, men det, det jag skulle säga att det är inte så att andra partier har röstat mot de här extra budgeterna heller på det sättet så att det, det, det är liksom det, det är nog så att Sverige är det är väl svära i kyrkan men är ändå ganska bra på att hantera kriser även om den här borgfreden kan man ju håna och sådär men den är ganska praktisk att ha när man ska hantera en kris och det skulle inte förvåna mig om Sverige kommer ändå komma ur det här ändå hyfsat liksom, jämfört med många andra länder, både ekonomiskt och hälsomässigt. Eh, och det är väl bra liksom. Det är väl något vi ska ta med oss till nästa gång. Det kommer ju fler kriser liksom. Vi noterar att, att Anders faktiskt har berömt hela det politiska spektrat. Ja, det var hedervärt av dig Anders. Ovanligt. Ja. Mm, Nej, men det är ju nog så. Jag, tror, jag, tror, jag är lite sån tråkmån så att jag är anhängare av Borgfred när det är kris. Jag tycker det är bra om politikerna samarbetar när det är kris. Jag det tror håller att det jag är helt centralt att det för, för att funka. Jag tror en, de, en del av det som vi ser här i Sverige är ju faktiskt att man gjorde det från början. Ja, det, det där är väl det perfekta tillfället när det, när det låder, råder vi sämja i panelen. Eh, att gå vidare då till det som jag tänkte skulle bli den sista punkten. Jag tänkte be er eh, berätta vad ni tar med er från det politiska året 2021. Ulrika. Oj. Oj. Kan inte Anders börja? Jo, det tycker jag. Alltså jag tar ju med mig att jag trodde sossarna skulle vara körda inför valet 2022. Först trodde jag det för att de såg så trötta och ledsna och sönderregerade ut. Sen trodde jag det för att Vänsterpartiet fällde regeringen. Och sen så kände jag mig i somras som att det här kommer bara gå till Anders liksom. Och sen så ritade Stefan Löfven i sitt sommartal om hela den politiska kartan. Både att han avgick själv, att han, eller att Magdalena Andersson sen blev vald. Men sen också att det släppte fram en massa nya idéer i, i socialdemokratin. Och nu har man styrfart framåt plötsligt. Så från att vara helt uträknade så blev det ändå någonting som ser ut att kunna att det är väl fortfarande, menar Kristersson har väl fortfarande störst chans att bli vald men, men det är liksom inte kört för BV, eller för, för sossarna längre. Det tar jag med mig. Att den vändningen tycker jag var inte intressant politiskt. Partiledarskiftet. Partiledarskiftet men sen också den här, för det såg ju rätt mörkt ut. Jag menar, när vi gick in i sommaren så hade vänsterpartisterna fält regeringen januariavtalet hade gått all världens väg det fanns ingen majoritet för de budget det var liksom fullkomligt rökt och sen vände trots allt de det till någonting som ändå finns en chans Ja, vändningen Ja, nej men alltså det där är ju naturligtvis det största jag tycker dock att jag tar också med mig att jag tycker att det är så outhärdligt med alla de här missförtroendevoteringarna med, med det här superspelet hela tiden 
Jag tror att väljarna har varit helt förvirrade och undrat vad man håller på med egentligen. Jag tror inte det har gagnat gagnat politiken utan jag tror bara ökat politikerfraktet om jag ska vara riktigt ärlig. Folk tror ju inte riktigt att de här är kloka. Sen får man ju ge en lås åtminstone så här långt till till de som har planerat... Ja, partiledarbytet i Socialdemokraterna som ju faktiskt var en stor gamechanger totalt och jag tror att man har planerat det här länge jag tror inte att det var någonting som man bara kom på över en natt utan jag tror att det här har varit en plan länge och den gick väl än så långt i alla fall så att det får man ju ge arkitekterna vilka de nu är en eloge jag tror en kille som heter Stefan som är arkitekten Stilpoäng till det Ja men då är det Stefan Kanske någon annan, jag bryr mig inte Men stilpoäng till det ja. Du har en viss tilltro till politiska arkitekter ändå. Ja jag vet ju att det finns folk som faktiskt kan riktigt bra saker Det får man ju ändå Sådana ska man ju se upp till Eller, eller respektera det är, ju ett, det är ju en konst i sig men sen en annan sak tycker jag man kan ta med sig från 2021 som är liksom ändå intressant så det är ju att vi har ju, under hela 2021 så har vi haft coronapandemi. Alltså om man trodde ju där i början av 2020 när det här började så tänkte man att ja, men det tar några månader och sen så kommer det väl, försvinner det väl och sen så tänkte man att ja, men det kanske tog över hösten och sen så i, nu, här i, i hösten nu så kommer ju allting igång igen så tänkte man att ja, nu, nu är det väl kanske äntligen över. Och nu sitter vi liksom i den fjärde vågen här. Så, så när vi tänker tillbaka om några år på den här perioden då tror jag att det här politiska spelet sånt där, det har flutit ihop i en enda röra. Och sen, det här var liksom pandemin på något sätt. Uh, och den lär väl fortsätta, den kanske blir tvåårig liksom pandemin eller treårig via fasa. Men, men alltså, just nu så känns det ju som när vi pratar här nu igår så flashade Folkhälsomyndigheten ut att nu kommer det nya restriktioner snart som en liten teaser så. Liksom. så att, ja. Ja, det blev väl liksom ett pandemiår till att lägga till bokföringen för oss. Det kan man tänka sig. Som sagt, eh, det här har varit 2021 på gott och ont. Och det här är ju den sista åsiktskorridoren eh, det här året. Jag vill verkligen tacka panelen som har kämpat igenom både tekniska komplikationer och, och alla möjliga svårigheter eh, restriktion, teknik och politiska turer som vi inte trodde vi skulle råka ut för eh, Tack Ulrika och tack Anders eh, och tack till de som inte är med just idag Jag vill förstås också tacka dig som lyssnar eh, det är för er vi gör podden och valåret 2022 så är vi tillbaka med nya analyser och nya synpunkter Tack så mycket God jul och gott nytt år önskar vi också alla. Just det, god jul och gott nytt år. Tack, hej. Hej, hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.